0: Jsme rubý dres. Jsme srdce našeho klubu. Jsme vidět. Jsme slyšet. My jsme Sparta.
1: Ahoj, Spartani, po delší době vás a zase zdravím u poslechu našeho podcastu Srdce ze železa. Tentokrát je mým hostem fotograf, jeden možná z nejslavnějších českých fotografů, pan Ondřej Pícha. Ondřej, ahoj, vítej v našem podcastu. Ahoj, děkuji za pozvání. Proč si tady ten důvod je jednoduchý, protože v tuhle chvíli chystáš spartanský kalendář pro rok 2019. Tak v čem bude zrovna tenhle kalendář speciální? Proč by si ho měli lidi koupit a těšit se na něj už teď?
0: No tak myslím si, že hlavně proto, já teda fotím čtvrtý kalendář mám pocit, nebo třetí, teď nevím, tak poprvé se v něm ukážou a objeví legendy fotbalové Sparty, takže to nebudou hráči z A sestavy nebo z A týmu, ale legendy z celé historie Sparty, takže v tom je ten největší rozdíl.
1: Jak funguje výběr těch legend? Máš nějaký vliv na to, kdo se vybírá? Nebo kdo třeba tě nejvíc oslovil z těch legend, s kterými už si fotil? Tak legendy mám pocit, že aniž bych je vybíral, tak mě ten
0: seznam nepřekvapil. Mám pocit, že se na výběru podílelo jak vedení Sparty, tak marketingové oddělení. Zkrátka všichni, co do toho mají co říkat, na rozdíl ode mě. Ale říkám, nebylo tam pro mě jakoby žádné překvapení, myslím si, že je to tak, jak má být. A pro mě jako potěšující bylo, že už mám zase focení s Honzou Bergerem, kterého jsem nikdy nefotil, a jelikož jsem ročník 75, tak samozřejmě jsem si prošel jako malý kluk období jeho největší slávy a tím, že jsme fotili za brankou, kam Honza Berger střelil památný gol Juventusu, který jsme porazili v 85. tady 1-0, což si asi všichni Spartěni vybaví, nebo si to aspoň dočetli tak
1: to byl velký zážitek a mohl jsem se na některé věci zeptat jeho přímo osobně. Je to fakt takhle silný pořád, protože ty si fotil spoustu celebrit, ať už českých nebo zahraničních. Pořád je to takový kouzelný, když potkáš člověka, třeba, který byl idol
0: v dětství. Na to mám jednu odpověď, jednoduchou. Já jsem začal ve 13 fotit kvůli tomu, aby jsem se víceméně mohl pohybovat tady, kde teď sedíme. Já mě strašně bavil fotbal, a jako letým klukovi to šlo, ale nejsem ze sportovní rodiny a myslím si, že ani mý e, fyziognomický možnosti e, by tomu jako ne, nepro, nepro, neprospěli se věnovat sportu vrcholově, tak e, jsem dostal takovou perfektní radu od rodičů a řekli, hele, zkus si e, vyzkoušet fotit fotbal a hudbu, která tě baví nejvíc a když tě to bude bavit, tak tě to třeba bude i živit. A já si pamatuju, že vlastně jedny z prvních fotek, kdy ještě kolem nějakýho 87. nebyly takový striktní bezpečnostní opatření a tak, tak tvrdý security jsem pořizoval právě tady na Spartě.
1: Já jsem někde čet, že vlastně úplně tvoje první fotky byly tak, že jsi sebral tátový foták a šel si na tajnačku fotit fotbal. Je to tak, nebo, nebo to je nějak přikrášlená historka? A... Tatovi jsem Foťák nesebral, ale půjčil jsem si ho. Byla to samozřejmě
0: výhoda, protože před revolucí mít Foťák doma byl něco znamenalo, myslím si, že skoro něco jako dneska vlastnit auto a s tím fotbalem možná nevěděli, kam všude s tím fotákem lezu, to je pravda. Jo? Já jsem se tady zkamaráděl s jedním pořadatelem, teď už to můžu říct. <laughs> a ten mě jakoby na, na tajno pouštěl mezi profesionály za branku a já jsem se u, učí, z, učil techniku a, a dva roky na to jsem se dostal na, na fotografickou školu na grafárnu a, a stal jsem se v podstatě profíkem. Ještě co mě hodně v té době olevnilo byl časopis Stadion, což si vrstevníci budou pamatovat, což byl jeden z mála barevných obrazových časopisů. A byl o sportu a mým snem tehdy bylo samozřejmě fotit pro něj, protože tady zkrátka nic jiného nebylo. A další věc podstatná, byly tam strašně dva šikovní fotografové, Jirka Pekárek a, a Jiří Koliš.
1: Uh, Jestli byl slyšet, že jsi hodně nadšený fanoušek z party, tak... Uh... Je to věc, která se u vás v rodině nějak děděla, nebo, nebo si k tomu přišel sám?
0: A neděděla, můj táta je architekt a fotbal, jak se říká, vůbec neřeší. Uh, myslím si, že spíš rozhodlo to, že jsem z Davids, uh, což znamená, že to bylo vlastně jakoby nejblíž, kam mě to táhlo. Jakoby. Ještě si mohl Dukle fandit. To je... Pravda, ale zase ono nebylo z dnešního pohledu jako moc cool fandit vojákům, jo? což zamlada jsme samozřejmě tomu říkali Lampasácký klub. Takže sice se mi líbí, kde mají stadion, ale to mě opravdu nenapadlo. A další podstatná věc, která v tom sehrála roli, bylo, že tam, kde je dneska výjezd z tunelu Blanka, stálo házenkářské hřiště, kam mimochodem na beton teď, kdy chodilo trénovat i Ačko během zimní přípravy, to si pamatuju. A dalo se tam jednoduše přelíst plot a hrát fotbal, jo. takže kolikrát se během zimy stalo, že jsme připouštěli v jako děti hřiště fotbalovému Ačku a pamatuju si párkrát, že jsem si dal jakoby i sprint domů pro nějakou knížku k podpisu, jo. Takže jak, jak slyšíš, tak opravdu mám jakoby v odětství silný a intenzivní zážitky a co mě ještě před pár lety udělalo obrovskou radost, jak jsem tady mluvil na začátku o tom focení tý Sparty v tý na, na, během zápasu před revolucí, tak jsem měl jednu fotku v archivu Tomáše Skuhravýho a vím, že když před dvěma rokama jsem se dostal během fotcení do šatny, tak mému velkému úžasu a překvapení tam na jedný zdi prostě ta fotka byla zarámovaná, nevím, nevím, jak se
1: tam dostala, ale prostě <laughs> je vidět, že už jako opravdu fotím dlouho, no. Když se ještě vrátíme k těm začátkům fanouškovským, tak asi taková obligátní, možná hloupá otázka. Ale co je tvoje první vzpomínka na Spartu? Máš třeba nějaký konkrétní zápas, který se ti vybaví úplně z toho nejranějšího dětství? No, určitě
0: už zmiňovaný zápas Sparty s Juventusem. Jednak mi bylo deset let, tak to je takový ten podle mě nejintenzivnější věk na, na vnímání těle těch velkých jakoby věcí. Další věc je, že Juventus stejně jako dneska byl velký klub a my jsme měli fantastický mužstvo. a Prostě elektrizující atmosféra, výhra nad Juventusem,
1: tak jako to se nezapomíná si celý život. No. Říkal jsi, že fotíš několikátej kalendář pro Spartu? Tak jak to vlastně vzniklo, bylo to tak, že někdo tady věděl o tom, že ty si Spartian a tě, nebo, nebo to je schoda náhoda? Uh, myslím si, že se někdo o tom mohl vědět, ale velkou roli v
0: tom se hrála, to můžu tady říct. V Firma asi i Nike, která mě před pár lety přivedla k focení kampaně s Ráčem a Sparty. Fotili jsme tady na stadionu, pak se to využívalo v během celé sezony a vlastně tak jsem se nějakým způsobem připomenul a navázali jsme spolupráci i napřímo a, a, a od té doby To pro mě, jelikož je to srdcová záležitost, tak jsem rád, že to funguje dál.
1: Je to velký rozdíl fotit fotbalistu, i když třeba zrovna není v akci fotbalový, ale prostě je to fotbalista třeba proti herci nebo nebo zpěvákovi, kteří jsou jako zvyklí na to focení. Je to vlastně asi víc součást jejich práce než u fotbalistů? Já to mám rád,
0: tak jednak, jak jsem říkal, ty důvody už padly, ale pak skvělá věc a rozdíl oproti třeba hercům a lidem z showbiznesu je, že sportovci zkrátka poslouchají. Jo? Oni jsou zvyklí, když přijdou na focení, tak neodmlouvájí. Během focení nejsou náledový a berou to jakoby nějak, nějak, nějakou součást v jejich, jejich práce, ale myslím si, že co mi jako pomohlo úplně nejvíc kraje, bylo, že jsem s, třeba s českým fotbalovým jako nároďákem fotil v roce 2006 celkem velký projekt výstavu. A vlastně bylo to bez jakéhokoliv komerčního zadání nebo nějakého klienta a vlastně v dobách, kdy jsme měli ten národ opravdu hodně silný, tak jsem si vytvořil nějaké kamarádské vazby a dá se říct, že mi to pomáhá, protože hodně lidí si ty fotografie pamatují, byli civilní a, a dělal jsem je tehdy nejlíp, jak jsem mohl jak jsem cítil. No.
1: Takže se kamarádiši s nějakým z té řekněme, takový tý generace kolem roku 2014 hráčů? Mm, jo, dá se to tak říct, jako určitě
0: jsme kamarádi třeba s Patrikem Bergerem, ale jako tykám si, dá se říct, z většinou z nich a je pravda, že já jsem třeba už nefotil jako tolikrát, ale máme k sobě jako, jako generačně blízko a, a dneska se potkáváme vlastně třeba jako stejně jako s Tomášem, že jo, Rosickým, tady na Spartě a a jsem rád, myslím si, že obou dvou nám naskočí hnedka ta ten první moment, kdy jsme se viděli poprvé na Spartě a já jsem ho jako teenagera tady fotil a jeho to vůbec nebavilo a chtěl to mít rychle za sebou a, a mě pak naskakou i momenty. Jako když asi první týden po jeho přestupu jsem ho jel fotit do Dortmundu, takže jsem viděl ten obrovský humbuk, který se tam kolem něho jako odehrával, jak na něj čekali prostě z každej den stovky jako fanoušků v tréninkovém centrum a, a s žádostí o podpis a... A shodou okolností jsem pak chystal tu zmíněnou výstavu v roce 2006, což bylo zrovna období, kdy on přestoupil z Dortmundu do Arsenálu. Takže to vyšlo i tak, že jsem ho fotil hned první měsíc v Londýně a na to nemám moc dobré vzpomínky, protože jsem, to bylo moje první, fot, nebo ne, první, poslední fotcení na filmy, na analog a chtěl jsem to mít co nejlepší, jak se říká, vymazlený v naší branži, tak jsem si přivezl na to uh, hazoblat na světkový filmy, což jsou takový ty velký filmy. <laughs> a největší problém a úskalý v tom je, že tam máš jenom 12 záběrů a my, když jsme to rozfotili, tak nám začalo do toho strašně pršet, takže já vím, že jsem pak výslednou fotku vybíral asi, asi z 12 záběrů, což je pro mě dneska nepředstavitelný, ale my si to má spíš jako nějakou dokumentární hodnotu než uměleckou, protože vím, že na té force za Tomášem je ještě starý stadion Highbury, který už dneska nestojí.
1: E, to možná můžeš vlastně posoudit třeba u Tomáše, jak, jak se ten člověk změnil, protože když přech, přecházel do Dortmundu, tak to byl kluk, bydlel s rodiči, byl prostě úplně asi jiný než je teď, tak vnímáš nějaký posununě? E,
0: jako... Největší já říkají to i lidi, kteří se s ním vídají samozřejmě víc než já, že, že je, je mnohem otevřenější a jakmile jsem nezdvihl foťák, tak vždycky byl ke mně jako kamarádský a, a, a vstřícný, ale v, všichni si vzpomeneme, že nebyl to rozhodně fotbalista nebo hráč, který by jako vyhledával nějaký mediální aktivity nebo sebezviditelňování, což jako uh, je mi sympatický, ale za druhou stranu si protiřičím, protože jsem fotograf, jo, ale mm, s Tomášem já se můžu bavit třeba i o hudbě, já jsem velký fanda do hudby a Tomáš to baví taky, takže... Takže tvrdá můžeme. muzika jako Tomáš. Jo, 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 provírali jsme několikrát, <laughs> je to tak.
1: <laughs> um, ty vlastně... Uh... Máš za sebou focení spousty slavných osobností a nechci poceňovat posluchače a fanoušky z party, ale třeba možná úplně nemají přehled, koho všeho si fotil, tak když si dáme takový portfolio nebo trošku chlubeníčko, tak na co si nejvíc pišnej? Pišný, no. Je... <laughs>
0: Dřív jsem to měl tak, že samozřejmě pro mě, jako pro fotografa byl vždycky největší skalp z té světové extraligy, což... V showbiznesu pro mě byla třeba Lenis Morissette nebo Ozzy Osborne, Celindion a tak. A pak, jak člověk stárne, tak jako spíš ocení to, že se k němu vracejí. Ty lidi, kteří jako mu jsou nejblíž a, a oslovy ho třeba opakovaně. Jo. Takže já to dneska mám spíš tak, že mě potěší, jako když je to člověk, s kterým jsem fotil před 15 lety. A dneska nás nějak cesty jako svedou znovu jako dohromady a, a, a ten člověk jako je furt stejně fajn, nebo ještě ještě fajnovější.
1: Je to stejný, jestli fotíš z Morisset, nebo jestli fotíš tady třeba. Tomáše Rosickýho, nebo je, nebo je u každé té postavy nějaký rozdíl a mají na tebe nějaké speciální požadavky různý lidi? Mm, tak tady, Já si tady, vůbec tady, představit, tady, jak to tady, funguje. Tady,
0: tady je to název, samozřejmě, když člověk fotí někoho vel- velkého, co. Z... Jako velký, Tomáš Rosický je stejně velký, podle mě jako Elinis Morisset ve svý branži, jo. Takže aby to zase neznělo blbě, ale tady mám tu možnost se s tím člověkem vidět opakovaně a navazovat na něco, co už jsme si společně prošli, jo. Já bych spíš tam je to u těch, u těch světových věst, oni nevědí, kdy samozřejmě kdo je Ondřej Pícha, takže tam je to striktně daný na minuty a, a většinou, když to dělají v rámci nějakého promotion, tak se takových lidí jako jsem já na nich střídá po minutách nebo po hodinách jako více rojo. Ale jsou momenty, které jako pak jsou... I pro ty velký jako Morisset, Morissette, to, když jsem jí fotografoval, tak to nebyla domluvená, domluvený focení. Vzniklo spontánně, že jsem měl s novinářem Honzou Dětkem jenom jako doprovod ho odvíc na hotel a při té příležitosti jsem se zeptal, jestli bych ji nemohl vyfotit. A ona překvapivě, přesto, že byla nenalíčená se mít dokonce nepoznal, což bylo nejvtipnější, tak řekla jo. No a ten příběh jako je takový, že ona si pak tu fotografie vybrala na svoje DVD, tehdy v dobách svý nejvyčísla. Ale to se dostáváme hodně do historie. Spíš to říkám, že dost často rozhodují takových věcí, jako i náhody a, a nějaký štěstí. Já si ještě pamatuju, že třeba když jsem fotil Celine Dion, která v Praze, Tehdy natáčela dva dny utajeně videoklip, tak já jsem měl pro její hudební vydavatelství fotografovat celý dva dny. Jakož, jak jsme tady zmínili, jsem spíš vyznavač jako tvrdší hudby, tak mi tehdy v tom věku Selin Dion přišla popová královná, moc mě nezajímala. A zjevil jsem se vždycky na, na barandově, kde to natáčela vždycky jako v podvečer, a ona byla tak v šoku, že někdo jí má možnost fotit dva dny a přijede si vždycky drze až na poslední třeba dvě hodiny. A možná jsem z toho vytěžil to, že ona pak měla pocit, že musí vždycky jako se mnou dohnat ten den a strašně mi jako začala pouzovat, usmívat se, a všichni celý ten štáb byl jako v šoku, že je že komunikativní. Tak na to rád vzpomínám, ale to jsou přesně nějaký
1: ty náhody, které jako zůstanou pak i v paměti. No. Co vlastně dělá dobrýho fotografa nebo co odlišuje dobrýho od průměrného? Wow, <laughs> těžký,
0: těžký. Já si myslím, že je to trošku psychologie, že eh, ten rozdíl pokrač fotíš lidi. Jo? Já si myslím, že nikdo je introvert a je mu dobře, když fotí něco, co se nehejbe, nemluví a dělá si to nebo nafotí, kdy, kdy má na to náladu. A já zase mám radši takový ten mírný adrenalin takovou tu improvizaci a myslím si, že v tom mém případě je to jako způsob jako improvizace, protože jak já říkám, člověk neulivní, jestli ten člověk přijde v blbí, v dobrý náladě a, a jaký bude mít počasí. Člověk si to může nějak jako plánovat, ale pak musí reagovat a ta šance jako si toho člověka získat je velmi krátká. Takže
1: to je asi tak. Když se vrátíme ke sportu, ty nejsi sportovní fotograf, ale sleduješ to, jak tvoji kolegové, kteří se touhle branží zabývají, jak fungují, kdo je, kdo je dobrý, kdo třeba není tak dobrý?
0: No určitě, jako Samozřejmě s těma jménama už by to bylo horší, ale jako sleduju to a šlo to z v doba, v doba, kdy já jsem to sám zkoušel to znamená kolem té revoluce, dělat tu reportážní fotku, tak to šlo jako úplně do jiné dimenze. Tehdy byl analog fotografuje z redakcí si přinášeli jednu rolku filmu a měli na to 630 záběrů a když to byla velká redakce, tak měla tři rolky, to si pamatuju, to mě jako strašně bavilo, takže i velikost fotografa spočívalo v tom, kolik má v kapse filmů. No, a dneska je to prostě úplně, úplně jiná práce se skvělou technikou, ale myslím si zase, co jim nepomáhá těm fotografům, dneska je mnohem striktnější ty, ty zóny, odkud můžou fotografovat. Je to strašně jako řízený bezpečností, kolikrát i autorskými právami a, a trošku se ta svoboda jakoby vytratila. Takže technický posun velký, ale myslím si, že je, je tam zase proti tomu ty, ty striktní opatření. No.
1: A když si u toho začínal, tak nemáš chuť nebo nemáš nějaký sen ještě v tomhle oboru třeba ne prorazit ale zafotit si, já nevím, třeba pražský derby nebo, nebo něco takového. Uh,
0: no, to je celkem zajímavá výzva. <laughs> je pravda, že mě se Tohle to stalo asi před rokem s koncertem, že já jsem třeba řeknu 15 let nefotil žádný koncert a pak mě oslovil kamarád, jestli mu ten koncert prostě nenafotím a mě to prostě dostalo, jako chtěl jsem si to vzpomínat a... Díky za připomenutí, to je možná zajímavá výzva, nevím, z jaký by byl, s jakým výsledkem. Já to domluvím nevím, z jakým výsledkem teda, o, proti jako šikovný a rychlý konkurenci,
1: ale tak jako kdybych měl nějakou tu svobodu, jak možná jo. A, a šel, se, poznal bych na první pohled, že tu fotku si fotil ty a nefotil ji klasický sportovní fotograf?
0: Já si myslím, že asi ne, že, že dneska hlavně těch fotek díky té digitalizaci je tolik, že jako vymyslet něco opravdu originálního na stadionu, který všichni známe, je strašně těžký, že pak už stejně jako třeba, jak jsem mluvil o nějakých náhodách, co se týče setkání, tak udělat top fotku je i o nějaký jakoby, náhodě, která se stane, která uh, není standardní. Jo? Ať už nemluvím jenom o tom, co se děje na hřišti, ale... Uh, Všichni víme, jak vypadá rozsvícený stadion Sparty. Ale tu fotku dělá, já nevím, na, na hodný, náhodný počasí kombinovaný. Já nevím, nechci teď tady nabádat k tomu, co většinou je, je, je napomínaný, ale všichni víme, o čem mluvíme, ale jako na fotkách to zkrátka vypadá dobře. No.
1: no a když se v závěru rozhovoru vrátíme zpátky k tomu tvému fanouškovství, tak jak často vlastně takhle dokážeš zajít na spartu během sezóny, máš na to čas a přijdeš se podívat na zápas?
0: Když jsem v Praze a nefotím, tak. Vždycky, takže v, dá se říct, že pravidelně.
1: Co je nejhezčí místo na stadionu? Odkud se nejradši díváš na fotbal? Já se přiznám, že tam, kde jsem
0: fandíval, jako malý kluk, a to znamená nahoře, nevím, neznám názvy těch sektorů, ale je to proti hlavní tribuně. A tam je teda ještě pohodlíčko v zimě, že jo, jako bych tribuny. A pak samozřejmě v. Jako kluk jsem nejradši chodil na, na vršek nad bránu směrem Kletný, no. tak to jsou mý oblíbený sektory, se přiznám. A teď teda dostávám, budu, budu upřímný, dostávám samozřejmě i pozvání ze Sparty, ale vždycky mě to tíhne jako sejít co nejníž k takže jsem kolikrát jako i v těch prvních čtyřech pěti řadách, jako abych prostě byl, byl a
1: slyšel, slyšel i zvuky a, a, a i nadávky v Orkřiště, tak to mě baví. No. Tak je Ondro, díky moc za tenhle rozhovor, ať se ti podaří práce na našem kalendáři pro příští rok i na všech dalších projektech, na kterých děláš. No a měj se fajn. Já děkuji za pozvání i za důvěru, kterou mi furt dáváte. <laughs> Vy se taky mějte hezky a uslyšíme se u dalšího dílu našeho podcastu Srdce za železa. Mějte se fajn a fanděte Spartě.
0: Jsme, dres. Jsme srdce našeho klubu. Jsme vidět, jsme slyšet. My jsme Sparta.